0: Welkom bij een nieuwe podcast van de Paardenkoorts podcast. Mijn naam is Lara en ik neem jullie mee in de dingen die ik van met en over paarden leer. Vandaag ga ik het hebben over twee vragen die ik me afvroeg. Eén daarvan is, waarom is een paard een edeldier? Ik noem eigenlijk alle dieren, ge, uh, ja, gebruik ik de termen edeldier voor. Nou ja, niet de term edeldier, maar hoofd, benen. Uh, dat soort dingen, wat wij voor onszelf ook gebruiken. Maar toen uh, attendeerde mijn moeder erop dat uh, mijn honden geen hoofden hebben, maar koppen. <laughs> en toen vroeg ik me eigenlijk af, ja, waarom gebruiken we dat allemaal wel voor paarden? En waarom is een paard een edeldier? Toen ben ik dan uit gaan zoeken en dat bleek dus in de geschiedenis te zitten. Ik ben dus iets dieper in de geschiedenis van het paard gedoken en waarom ze dus uiteindelijk edeldieren zijn geworden. Het gedomesticeerde paard zoals we hem nu kennen, hebben als voorouder de tarpan. Ja, ik uh, had er eigenlijk nog niet uh, echt van gehoord. Maar het is uh, een ras of paard wat inmiddels is uitgestorven. Maar op basis van historische bronnen weten we ongeveer hoe ze eruit zien. Ik vond dat ze klein, stevig gebouwd, een grijze vacht hebben, een zwarte streep over de rug, dus een aalstreep. En dat ze donkere manen en staart hadden. En dat ze in het najaar lichtere vacht kregen, zodat ze in het winterse landschap ook goed gecamoufleerd waren. Ze leefden dus ook met de ijstijd. En na de ijstijd nam het aantal paarden af in het noorden en het westen van Europa. Dit kwam ook mede door de toename van bos en ...mensen die er kwamen wonen. In de loop van de 18e eeuw werd het leefgebied nog kleiner... ...doordat er veel steden en dorpen kwamen... ...maar ook door de jacht en de vermenging met het gedomesticeerde paard. In 1879 stierf de laatste wilde tarpan in Oekraïne... ...waar ze voornamelijk leefden. En ze waren dus ook te zien in dierentuinen... ...en in 1887 stierf de laatste tarpan... In een Duitse dierentuin. Toen waren ze echt officieel uitgestorven. En helaas nu nog steeds. Het paard is door de eeuwen heen voor de mens heel belangrijk en waardevol geworden. Tienduizenden jaren geleden was het paard het belangrijkste voedselbron voor de mens. En pas in de jongere steentijd kreeg de mens de middelen om grotere dieren te domesticeren. Het domesticeren is het mak maken. Van dieren en dat je ze makkelijk kan houden en samen met ze kan leven. Zo kan je bijvoorbeeld niet samenleven met een wolf, maar wel met een hond. En Een hond is dan weer gedomesticeerd vanuit de wolf van vroeger en door de evolutie is dat dan helemaal veranderd, zodat ze nu met ons samen kunnen leven zonder ons uh, dood te maken, laat ik het zo zeggen. Van wat ik kon vinden, plaatste een onderzoek uit 2020 de domesticatie van de paarden rond 3500 voor Christus. Maar stelde vast dat paarden een zeldzaamheid bleven tot het ogenblik dat er wagens kwamen. Maar het gebruik van paarden als trekdier schijnt ook voor te hebben gezorgd dat ze meer werden gehouden voor vlees en melk. Er wordt nu nog steeds uh, vlees en melk geproduceerd van paarden die je kan eten en drinken. Ik ben zelf wel eens bij een paardenmelkerij geweest en ik vond paardenmelk niet zo lekker. Laat zeker weten op mijn Instagram of jullie paardenmelk wel lekker vinden. En omdat ik zoveel van paarden hou, kan ik gewoon geen paardenvlees eten. Ik heb het één keer geprobeerd, maar het idee dat ik paard zat te eten, dat kon ik niet. Uh, geruime tijd na het verschijnen van de eerste paardenwagens zou men gaan paardrijden. Dus ze zijn eerst gebruikt voor mennen, zeg maar, en daarna zijn ze er pas op gaan zitten. En dit was een beslissende stap in het nut van paarden als vervoersmiddel en zou ook het houden van grootschalige kuddes mogelijk hebben gemaakt. Zo dus kun je natuurlijk op de paarden uh, kuddes houden en ervoor zorgen dat ze met jou meegaan en niet uh, ergens uh, wegrennen zoals je wel ziet in Amerikaanse films. Weet je wel? Zie je zo op een paard zitten, op een ranch en dan met zo'n kudde. Ik vind dat er altijd super vet uitzien. Paarden bleken nadat ze gedoministiceerd waren, dus heel geschikt voor het zware werk. Dus het trekken van ploegen, eggen, postkoetsen en wagens. Vooral het ploegen en eggen, dat uh, was een heel ding. En uh, inmiddels uh, wordt dat natuurlijk niet meer door paarden gedaan, maar machines. En volgens mij zijn ze na de paarden koeien gaan gebruiken omdat dat beter werkte of zoiets. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Paarden konden, konden dus echt superveel en ze waren ook prima in staat om mensen te vervoeren natuurlijk. En doordat ze ook prima mensen konden vervoeren en dingen trekken, werden ze ook gebruikt voor militaire doeleinden. En van wat ik kon vinden gaat dit terug naar ongeveer 5000 voor Christus, toen Mogolse boogschutters op ponies begonnen te rijden. En in de 15e eeuw werd het paar door de Spaanse veroveraars ingevoerd op het Amerikaanse continent, waar inmiddels de wilde paarden in Amerika waren uitgestorven. En later werden deze paarden die door de Spaanse waren ingevoerd ook veel door indianen gebruikt. Alle paarden die je nu dus op Amerika hebt, van natuur geen wilde paarden. Dus de mustangs die zijn uh, zeg maar overgebracht en zijn dus niet Amerikaanse wilde paarden. En een leuk feintje wat ik vond is dat Napoleon weigerde om op een paard te rijden dat geen schimmel was. Hij reed dus altijd op een wit paard. <laughs> ik vond dit eigenlijk wel heel grappig. En zijn lievelingspaard was een witte Arabier genaamd Marengo. Deze is uh, uiteindelijk uh, toen hij Napoleon vermoord was door zijn moordenaars. Uh, zijn paard uh, heeft nog een mooie oude dag gekregen. En die heeft dus de leeftijd van... 38 gehaald En ik heb ergens gelezen dat het paard nog steeds te zien is, dat hij opgezet is en dat hij ergens in een museum staat. Dat vond ik eigenlijk best wel ja, cool dat die er dus nog gewoon is. En wie weet zie ik hem ooit nog een keer in het echt. In de Tweede Wereldoorlog werden er ook nog paarden gebruikt uh, voor militaire doeleinden. Zo zetten de Russen ze in tegen de Duitsers. En ook de Duitsers gebruikten ze voor transport. Tegenwoordig heeft het paard militair gezien alleen nog een ceremoniële functie. En bij de politie worden de paarden uiteraard nog wel gebruikt. Daar was laatst een beetje een discussie over. Omdat uh, met die uh, coronarellen die we nu hebben. Uh, en do door het gebruik van de waterkanons was er een paard uitgegleden en was de uh, politieagent uh, uh, eraf gevallen en er rende het paard door de stad. Toen is een hele discussie gekomen van of het nog wel van nu is om paarden te gebruiken. Ik vind het lastig om mijn mening hierover te geven. Aan de een kant denk ik, ja, het zijn machtige dieren om te zien, zeg maar. Dus als er een paard op me afkomt rennen, zou ik wel even twee keer denken of ik blijf staan of dat ik... Uh, uh, aan de kant gaat, ligt eraan welk paard. Of ik het paard ken, dan weet ik wat ik moet doen. Maar op zich zijn het wel hele machtige dieren. Aan de andere kant denk ik, ja... Mensen worden steeds brutaler. En dat hebben we nu ook gezien met de rellen. Is het nog wel van nu inderdaad om ze te gebruiken? Kunnen we niet iets anders verzinnen met alle technologie... en dingen die we kunnen maken, zeg maar? Kunnen we daar niet wat anders op verzinnen? Maar dat... Ja... Ik ben nog niet helemaal uit wat ik ervan vind. Maar laten we maar weer verder gaan naar de vraag waarmee we begonnen. Rond de middeleeuwen kreeg vooral de adel interesse in het paard. En daarom misschien ook edel. Ze werden ingezet voor jachtpartijen, races en andere uitjes. Ook ontstonden er rijscholen om te leren paardrijden. En dit was ook best wel duur. Dus vandaar dat alleen rijken dit konden. En de adel bekwaam zich in de hogeschool rijden. De mens van adel ging in die tijd spreken over hoofdbenen en mond. En dat is eigenlijk dan ook door iedereen overgenomen tot op de dag van vandaag. Het paard is dus eigenlijk door zijn werk voor de mens als edeldier uitgesproken. En omdat het een, eigenlijk een rijke luissport werd en eigenlijk nog steeds wel is, hebben ze het ook een edeldier genoemd. Ik vond het interessant om dit uit te zoeken. En ik heb zeker veel van geleerd. Ook wat grappige feitjes, zoals uh, dat Napoleon altijd op een schimmel wilde rijden. En niet op een ander paard. En dan had ik nog een tweede vraag. En dat is, waarom worden schimmels eigenlijk donker geboren? Mijn fjorden die hebben allebei dezelfde kleur. Maar toch is Wik lichter dan Tasha. En ik heb me altijd wel een beetje... Geboeid in DNA en genen en dat soort dingen. En toen kwam ik uiteindelijk bij deze vraag. Voor deze vraag gaan we dus ook uh, in de kleurgenetica duiken van de paarden. Als eerste even wat basiskennis over DNA en genen. DNA zijn de bouwstenen voor alles wat leeft. En genetica is feitelijk een verzamelnaam voor de. ...overerving van DNA, wat onder andere bestaat uit bazen, allelen en RNA. En al deze elementen samen vormen een genetische code... ...die voor elk levend wezen uniek is en ook het wezen uniek maakt. En niemand heeft dus precies dezelfde DNA-codes. Ik dacht altijd dat paarden drie basiskleuren hadden... ...maar het schijnen er dus maar twee te zijn... En dat is de kleur zwart en de kleur vos. En vanuit die kleuren heb je weer kleurvarianten, verdunningen, kleurfactoren en witpatronen. De basisgenen, dus het zwart en het vos wordt het extension gen genoemd. En andere genen hebben allemaal invloed op deze kleuren om deze te manipuleren, zodat het weer een andere kleur kan worden. Elk paard is dus in feite zwart of vols. Zo hebben mijn fjorde de kleur Isabel of ook wel bruinblak genoemd. Ze zijn in de basis zwart, maar ze hebben het Agouti-gen wat ze bruin maakt. En daarbij hebben ze nog het Dun-gen, wat een verdunning is. En deze maakt de bruine kleur weer Isabel. Een beetje ingewikkeld, maar ik vind het heel interessant. En het Dun-gen zorgt er dus ook voor dat de aalstreep... En de zebra strepen komen en daardoor wordt dun ook wel wildkleur genoemd. Ik kan hier heel lang over praten en misschien is het een idee voor een andere podcast, maar we hadden nu de vraag waarom worden schimmels donker geboren. Dus we gaan nu verder op het schimmelgen. Een paard kan alleen maar schimmel zijn en worden als een van de ouders ook schimmel is. Dus of de moeder of de vader moet schimmel zijn, anders kan ...het gen nooit doorgegeven worden. Het schimmelgen is een dominant gen en een modifier... ...waardoor het paard nog zoveel kleurengenen kan hebben... ...maar als het schimmelgen aanwezig is, zal het paard altijd wit worden. En een modifier is een gen dat een ander gen bewerkt... ...dus dat maakt eigenlijk dat een schimmel in één van de basiskleuren wordt geboren en in de loop van de jaren steeds witter wordt. Hoe snel dit gaat, verschilt per paard. Sommige schimmels zijn binnen twee jaar al wit, terwijl anderen hun hele leven erover doen. En bij sommigen gaat het zo langzaam dat het schimmelgen wel eens over het hoofd gezien wordt. Wil je dus zeker weten welke kleur je veulen is, dan moet je genetica onderzoek doen... waarbij er gekeken wordt welke genen er aanwezig zijn. In het kort kan je dus zeggen dat schimmels donker geboren worden omdat het schimmelgen een modifier is. En langzaam het pigment uit de haren haalt, waardoor het paard wit wordt. Ik vond het zeer boeiend om dit uit te zoeken. En ik vond het ook grappig om uit te zoeken dat mijn fjorden dus eigenlijk zwart zijn. Maar door twee andere genen zijn ze heel licht. Ja, dat zwarte je, zou je er nooit uithalen. Ja, misschien omdat ze in hun manen zwart hebben en in hun staart en die aalstreep, maar uh, verder. Ik ben dus uh, ook benieuwd uh, of jullie weten welke basiskleur jullie paarden hebben... en of jullie willen dat ik hier een hele podcast over ga maken over die kleurgenetica. Ik vind het zelf interessant en wil er zeker eigenlijk wel uh, meer van leren. Laat me dat dus zeker weten op mijn Instagram, het de of op het lagen filaro... Wat je schrijft als V-I-L-A-R-O. Laat dan ook zeker weten wat jullie van de aflevering vinden. En natuurlijk of je dan meer wilt horen over de kleurgenetica. Ik vond het leuk om deze vragen uit te zoeken. En ik heb zelf dus ook superveel van geleerd. Hopelijk jullie natuurlijk ook. En dan ben ik er volgende week weer met een nieuwe podcast. Doei!